0: l'ouverture au monde. Le podcast qui donne donc du sens à cette vie remplie d'expériences enrichissantes aujourd'hui sera en compagnie de Lucas.
1: Salut tout le monde C'est
0: donc mon troisième podcast, coucou Vous êtes déjà une centaine à m'écouter et c'est super motivant. Je suis très heureuse de vous présenter donc Lucas. On s'est rencontrés en Angleterre à la Northern School of Contemporary Dance, donc ça veut dire l'école de, de danse contemporaine. Voilà, Northern School, euh, l'école du Nord. Et donc, euh, c'était une école de danse. Voilà, je vais laisser Lucas après euh, vous expliquer un peu plus euh, le contexte de cette école. Il a un parcours incroyable et je vais donc voilà, le laisser se présenter.
1: Salut tout le monde, donc euh, oui, je suis euh, élève à The Northern School of Contemporary Dance à Leeds, en Angleterre. Euh, où j'ai rencontré Alice, euh, qui n'était pas dans le même cursus que moi dès le début, mais je l'ai rejoint euh, grâce à de la, de la chance, on va dire. Euh, je vis donc à Leeds, là-haut. Euh, je suis actuellement en France à cause de ce confinement qu'on adore. Euh, j'ai 21 ans, euh, bientôt 22 en juillet, fin juillet. Et euh, donc avant cette école de danse euh, où, où je suis depuis septembre, j'étais euh, basée à Metz en Lorraine où je faisais euh, mes études d'anglais, j'étais en fac d'anglais, en LCR anglais, et en même temps j'étais... Euh, c'était un peu voilà, un petit cursus à mi-temps que je faisais avec la fac, et l'autre euh, temps tous les soirs c'était au conservatoire. Euh, au conservatoire régional à Metz où, euh, voilà, tous les soirs, euh, danse contemporaine et euh, classique. Je... Donc, encore un artiste, oui, vous l'aurez compris. Euh, voilà, encore, <rire> un, encore un artiste, c'est ça. Euh, Alice me demande quels sont... qu'est-ce euh, que j'aime, qu que euh, qu'est-ce que je n'aime pas, quel est mon endroit préféré, quels sont mes traits de personnalité. Donc, euh, je vais répondre à tout ça. Euh, je n'ai pas d'endroit préféré, je... c'est vrai que j'ai des endroits que je n'aime pas. Euh, mais c'est vrai que là, euh, même si j'ai beaucoup voyagé, tout de suite dire que j'ai un endroit préféré, je ne sais pas. Mais euh, c'est certain que je pense que là, tout de suite, mon endroit préféré, ce serait euh... ouais un studio de danse. Là, tout de suite, je pense que ce serait un studio de danse. Ça ferait du bien, <rire> là, tout de suite, d'avoir un studio de danse à ma disposition. <rire> um... Ce que j'aime, euh, j'adore bouger, le mouvement, euh, les discussions très longues, les discussions profondes, euh, j'aime les gens qui peuvent m'apprendre beaucoup de choses, j'aime ceux qui me changent aussi, euh, j'aime la bonne nourriture, euh, j'aime euh, les sorties entre amis, j'aime sortir, j'aime voir du monde, j'aime la nature, j'aime voyager, surtout voyager, et ouais, lire beaucoup... Euh, de super séries, de super films, euh, voilà, je pense que... Les bons gâteaux vegan. Les bons gâteaux <rire> vegan. Euh, parce que oui, voilà, je suis végane, ça fait 4 ans, je pense que on peut le dire, c'est quand même important. Et... Yes, congrats et, et ouais, et ouais, voilà.
0: Trop cool Et t'as pas envie de dire ce que t'aimes pas T'es pas obligé, hein.
1: Ce que j'aime pas... Euh... C'est assez dur à dire. Je pense qu'il y a très peu de choses que je n'aime pas. Je pense que ce que je n'aime pas, c'est défini plutôt par... Euh... Je pense que c'est des situations que je n'aime pas. C'est me retrouver dans certaines situations que je... En même temps, l'inconfort me plaît. Et en même temps, il y a des situations où je n'aime pas me retrouver. Il y a des styles de personnes que je n'aime pas. Il y a des choses en général de la vie que je n'aime pas. Mais c'est vrai... Euh... Je n'ai pas de choses à dire, ah non, ça, je n'aime pas. C'est pas... Euh... Voilà, je suis quelqu'un ouais, qui a... Voilà, c'est voilà, ça, j'aborde tout d'une certaine manière qui va faire que, avant de me dire je n'aime pas, je prends le temps de voir ce que c'est. quoi. Même si, voilà, j'ai quand même mes idées bien, euh... bien écrites des fois euh... qui ont du mal à être changées. Voilà.
0: <rire> ok, moi bon, c'est cool. Merci. Merci de m'accorder ce temps pour te livrer un petit peu. Aujourd'hui, Lucas, tu vas nous parler de la big expérience que tu appelles l'ouverture sur le monde. Pour définir et explorer ce que ce titre soulève, on va le disséquer. Donc d'abord, ma première question portera sur ce que t'as apporté le fait de vivre à l'étranger quand tu étais enfant.
1: Alors, euh, ça m'a apporté énormément. Euh, donc juste pour mettre en contexte, j'ai vécu 6 ans à l'étranger quand j'étais gosse. Euh, j'ai habité 4 ans à Mayotte euh, l'un des dom-toms français près de Madagascar et j'ai habité 2 ans au Honduras euh, un pays en Amérique latine entre le Guatemala et euh, le Nicaragua euh, ça m'a apporté énormément euh, sur le plan culturel sur le plan euh, je, sur, ouais, sur le plan personnel c'est vrai, c'est quelque chose euh, je pense c'était une chance euh, d'avoir pu euh, habiter à l'étranger quand j'étais enfant, et je l'ai réalisé assez tard, je pense, euh, ça te permet d'avoir cet état d'esprit euh, complètement euh, ouvert, en fait, sur, euh, ouais, sur le monde et sur les cultures, sur les personnes différentes, c'est te retrouver étranger, euh, ne plus être dans ton pays, ne plus être dans ta patrie, et c'est quelque chose euh, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant.
0: Et je rajouterais une petite question, est-ce que tu arrives quand même du coup, enfin est-ce que tu as réussi assez facilement à ressentir ce truc de euh, la patrie française justement
1: bah, c'est certain que quand j'étais euh, à Mayotte, il y avait quand même une grosse culture française et on était entouré par des Français, ouais. des expatriés français. Ensuite, c'est je pense le point de vue aussi de euh, de l'environnement qui fait que bah, tu ne te sens pas en France. Tu es quand même voilà, sur une île, des endroits paradisiaques. Donc c'est certain qu'on n'avait pas euh, ce bon vieux village français euh, qui, euh, ou cette ville française autour de nous. Et ensuite, on avait toute la culture aussi des Comores qui, euh, qui étaient là avec, euh, avec tout, voilà, leur, leur population qui vivait avec nous aussi, même si... Euh, voilà, ils parlaient français, ils étaient là. Ensuite, pour les Honduras, c'est certain que là, c'était quand même beaucoup plus différent. Euh, en, euh, voilà, euh, leur, euh, leur culture était beaucoup plus différente. On était bien sûr entourés par une culture française. J'étais dans un lycée français, mais voilà, 90% de mes amis étaient honduriens. Euh, je parlais espagnol euh, voilà, à 80% du temps. Euh, on avait... Avec ma famille, on bougeait sur les pays qui étaient autour. Euh, ma nounou était hondurienne, donc elle nous parlait hondurien. Donc, c'est vrai que hum, c'était beaucoup plus important et euh, on en oubliait qu'on était français, c'est certain, ouais.
0: Ouais. Et du coup, c'était quand, ça
1: Alors, ça, c'était... Euh, j'ai fait euh, ma... petite. Alors, c'est super dur de le resituer. Au Honduras, j'ai fait... Mon CM1 et mon CM2. Et okay. les 4 années avant d'école, euh, donc j'étais à Mayotte. Mais euh, je m'en mêle toujours les pinceaux avec euh, petite manifestation et tout. Enfin, voilà.
0: Ouais, normal. Ok. Et euh, donc, c'était avec ta famille
1: Ouais, voilà. J'étais donc euh, avec euh, mes deux frères, le dernier qui est à Mayotte, et, euh, et mes parents.
0: D'accord. Et du coup, euh, comment tu l'as vécu le fait de quand même... Euh changer de pays Est-ce que euh, vous reveniez en France de temps en temps Alors, je sais. Quand, euh...
1: je, on, ouais, on revenait en France assez, assez souvent. Euh, je crois que deux, trois fois, on était revenus aux vacances de Noël. Sinon, ensuite, on profitait des vacances d'été pour revenir en France et revoir toute la famille, quoi. Mais sinon, à chaque fois qu'on avait d'autres vacances, on en profitait justement pour euh, bah, aller voir ce qu'il y, qu y avait autour, quoi. Juste les, 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 les autres pays, euh, les autres îles... Et profiter qu'on était quand même dans une super région qui avait autour d'elle d'autres choses à voir, quoi
0: ouais. Et euh, comment ça influence ta vie aujourd'hui, tu penses, euh, du coup, ces voyages, ces opportunités là que tu as eues
1: Ça, ça l'influence énormément. Je sais que après le euh, on a dû rentrer en France et j'avais euh, ce besoin de repartir quelque part et j'ai attendu un bon moment pour repartir. Euh, et euh, dès que je l'ai pu, voilà, 18 ans, euh, backpacking, voyage solo et tout, chaque été, parce que voilà, c'était quelque chose que je voulais. Et c'est hein, cet état d'esprit de, de vouloir toujours voir plus et de toujours. Euh, c'est une sorte de besoin, c est, c est, c est, ça en devient nécessaire de. Pas d'être nomade comme ça, mais euh, de ne pas se retrancher vers ce que tu connais, vers. Euh, cette, euh, fin, cette France que moi je connais, cette routine, voilà, cette, routine cette France que moi je connais, euh, c'est euh, pas se contenter d'un euh, pays. Voilà, moi, j'ai cette phrase que je dis tout le temps, qui peut paraître un peu idiote pour beaucoup, mais, mais moi je l'aime beaucoup, c'est voilà, moi je suis pas français, je suis humain, je vis sur Terre, je vis pas en France, et il bon, y a plein de choses qui nous limitent, euh, beaucoup de choses nous limitent maintenant aussi, là, au jour d'aujourd'hui, mais euh, je me rends compte que même si beaucoup d'esprits de, peuvent être fermés, il y a tout ce qu'il faut pour s'ouvrir à tout. Et c'est vrai que ouais, voilà, moi j'ai cet état d'esprit d'aborder de, de, le monde comme, euh, comme, comme quelque chose où euh, je peux y marcher librement. quoi. C'est ça, en fait.
0: Ouais, un terrain de jeu, quoi. Ouais, c'est ça,
1: un terrain de jeu. Et, et, et j'ai le droit d'y aller. J'ai le droit d'y aller. Je... Ouais. Après voilà, après je réalise que il euh, y a des limitations partout, il y a des règles qui s'appliquent, il euh, y a tout, voilà, tout ce qui va être visa, problème dans un pays, euh, confinement en ce moment, enfin plein de trucs qui s'y appliquent. Mais euh, tout ça, moi je le mets toujours euh, en détail parce que je me dis euh, si tu abordes tout, euh, de, euh, si tu te restreins dès, dès le premier temps, en fait, tu tu vas te limiter, tu vas te limiter et euh, tu vas pas t'enrichir en fait. Et je sais que mm. j'essaye toujours de voir plus pour euh... ouais, j'essaie toujours de voir plus pour justement euh, arriver à me contenter euh, de plus et de pouvoir voir autant que possible en fait.
0: Mm. Et j'aime bien ce que tu dis par rapport au fait qu'on est euh, tous des humains au final et surtout en ce moment je trouve que ça se ressent encore plus qu'en fait on est tous des terriens et que du coup on est euh, hyper reliés là par euh, bah, du coup une catastrophe sanitaire mais en même temps euh, on est tous figés quelque part et, euh, et c'est intéressant je trouve que il y a une espèce de solidarité euh, terrienne là qui se met en place je trouve ça cool enfin, ça. en tout cas c'est pour faire un lien entre du coup ce que tu dis et l'actualité euh, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose
1: non pas vraiment c'est vrai que ce que tu dis sur euh, ce qui se passe euh, actuellement euh, ça ça met euh, en, en question euh, beaucoup de choses beaucoup euh, c'est certain que euh, les voyageurs les gens qui vivent à l'étranger on est un peu euh, on est très limité sur euh, avec euh, ce qui se passe actuellement c'est très dur de ne pu avoir cette, euh, cette clé, en fait, euh, pour euh, ouvrir les portes d'autres pays. Et c'est vrai que euh, on prend le temps maintenant. On prend le temps et on attend euh, <rire> calmement pour, euh, pour repartir.
0: Mmh, c'est ça. Faut calmer ses ardeurs un peu. Voilà. <rire> et, et, euh, et du coup, pourquoi t'as bougé autant quand t'étais gosse euh,
1: Mon père était euh, prof de mathématiques et... Euh, alors les détails je les connais pas euh, vraiment, mais de ce que je j'avais compris, il travaillait euh, plus vraiment pour l'éducation nationale en tant que telle sur le sol français, sur le territoire français, mais c'était. il faisait partie d'une sorte de filiale de l'éducation du ministère des Affaires étrangères qui faisait que euh, certains professeurs euh, français allaient justement avaient la possibilité d'aller enseigner dans des pays étrangers. Euh, que ce soit dans des lycées français ou non, parce que des lycées français, il y en a énormément dans plein de pays du monde. Et, euh, et ouais, donc, c'est grâce à ça qu'il euh, a pu nous emmener, nous, euh, à l'étranger. Et, euh, et euh, ouais, ouais, voilà.
0: Ok. Alors, je referme ce petit chapitre, euh, donc, de ta vie euh, à l'étranger en étant enfant. Euh, en fait, j'organise ce podcast euh, qui répond donc, à l'ouverture au monde avec plusieurs petits euh, chapitres, on va dire. Et donc, j'ouvre le second chapitre. Ta vie qui a shifté. On utilise un anglicisme. Shifté, ça veut dire euh, se mouvoir ou alors euh, évoluer vers. Euh, donc, ta vie qui a shifté vers le mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ma vie qui a shifté vers le mouvement. <rire> euh, <rire> ça veut dire... Euh que, voilà, on remet tout en contexte euh, vers... Euh, J'avais ce profil un peu quand j'étais au collège, début lycée et tout, d'essayer plein de sports, de ne pas être celui qui aimait ça non plus, mais qui sentait le besoin d'en faire ou quoi que ce soit. Et, euh, et je commence la danse tout doucement vers mes 15-16 ans. Et euh, donc à mes 16 ans, je suis pris au conservatoire régional à Metz où je commence voilà, mon cursus en danse contemporaine. Et, euh, et euh, quelque, chose, enfin dire, quelque chose se passe tout doucement, en fait, euh, pendant 5 ans. 5 ans, oui, voilà, pendant 5 ans, parce que là, c'est ma 6 année, voilà, euh, tant que danseur, c'est très beau de dire ça. Euh, <rire> pendant 5 ans, en fait, j'ai beaucoup de choses voilà, qui shiftent comme tu le dis, où il euh, y a euh, une sorte de... Euh, de reprise de contrôle de, de mon corps en fait qui euh, qui m'a permis justement de, de réaliser beaucoup de choses sur ce que je voulais, sur qui j'étais, sur le corps que j'avais et euh, c'est euh, ce travail tous les jours, voilà six fois par semaine ou des fois sept fois par semaine, d'aller au conservatoire de, de travailler, de, de devenir l'artiste voilà, qu'on essaye de devenir à chaque fois. Et puis moi, de mon côté, euh, découverte aussi de beaucoup de, de nouvelles disciplines, que, euh, on travaille, voilà, euh, bon, d'abord tout ce qui est fitness et tout, et puis ensuite, euh, assez récemment, il euh, y a 2-3 ans, euh, le yoga aussi. Euh, C'est tout ce travail, en fait, euh, d'intégration euh, du mouvement et un peu de moi qui me disciplinait beaucoup plus qui euh, a changé énormément en fait dans euh, la manière, dans le lifestyle en fait, que j'avais, et euh, qui évolue toujours, qui change toujours, j'apprends énormément. Mais c'est ce, ce shift en fait qui a fait que euh, j'en suis devenu à euh, réaliser que c'est vraiment par le mouvement qu'on qu s'émancipie un peu. Euh, qu'on s'émancipie et qu'on arrive à. À se contrôler et si tu arrives à, à, à contrôler que ton corps euh, voilà c'est quand tu le dis en, fr... et quand tu le dis en français c'est ouais, un peu idiot mais si tu arrives à contrôler ton corps tu contrôles ton esprit <rire> c'est ouais. c'est 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 un peu cheesy voilà c'est un peu cheesy c'est un peu j'ai pas de mots en français. Euh... C'est un peu cheesy. C'est un peu cheesy.
0: <rire> tiré par les cheveux. Ouais, ouais
1: voilà, c'est ça. C'est un peu tiré par les cheveux, mais okay. euh... ça va. J'ai pas perdu non, mes bases. Perdu bases. <rire> mais c'est vrai que, ouais, franchement, c'est, ça a été, c'est, enfin, franchement, je... 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 je revois tout le chemin et tout, et il n'est pas fini. Et... C'est quelque chose de magnifique, de, de ce. De se contrôler, de se Moi, contrôler, en fait, contrôler soi-même.
0: Mais j'aime beaucoup ce que tu emploies d'habitude, et là tu l'as pas dit, donc j'ai la chance de te voler ce mot. Mais la réappropriation... Ah, 1 2 trois, j'ai buggé, trop nul. La réappropriation de ton corps, c'est ce que tu utilises parfois, et je trouve que c'est trop beau. Et surtout que c'est très mh, adapté euh, pour, euh, pour ce que tu as traversé, et surtout... Euh, ce que traversent beaucoup de personnes qui ne se sentent pas forcément bien dans leur corps. Et, et ce que je pense peut permettre la danse, c'est cette réappropriation. Euh, alors par contre, euh, pas forcément toutes les danses. Et je pense que... Bon, ça, c'est un avis perso, mais euh, peut-être que le miroir, euh, notamment dans la danse classique, c'est plus difficile justement pour cette réappropriation. Ouais. Mais par contre, le, la danse contemporaine, dans l'improvisation, dans le fait de se rendre compte qu'en fait, euh, par soi-même, on crée des mouvements dans lesquels on va mettre une certaine valeur ça aide de mon point de vue.
1: Non, totalement, ouais.
0: Dans quelles conditions, en fait, quand est-ce que, vraiment, tu as eu un déclic où, où ça s'est fait petit à petit, du coup Je
1: pense franchement que ça s'est fait petit à petit. Je pense que je l'ai réalisé euh, la, la dernière où, voilà, je finissais ma L3 d'anglais et euh, je choisissais complètement de me consacrer à la danse. Mais euh, récemment, c'est vrai que je suis là en train de me dire que... C'est le mouvement, en fait. C'est le mouvement, mouvement qui soit artistique ou non, même si je pense que dans chaque mouvement, euh, il y a toujours une intention. N'importe quel mouvement que tu fais dans la vie de tous les jours, il y a toujours une intention derrière. Euh, même inconsciente. Oui, quoi. voilà, même inconsciente. Mais je pense que les conditions étaient assez favorables. J'ai quand même été super chanceux d'être à côté de... Voilà, d'avoir un conservatoire à proximité, d'avoir la fac qui était là, d'avoir... Euh, voilà, j'étais à un messe, je pouvais tout faire à pied. J'étais dans un environnement, bon c'est certain, j'avais un emploi du temps de malade, mais j'étais dans un environnement qui euh, me permettait justement de pouvoir combiner beaucoup de choses ensemble et de pouvoir tout mettre au même niveau, euh, ce qui me laissait beaucoup de temps à la réflexion et ce qui me laissait le temps, voilà, de me dire euh, ce que ce que je voulais faire, même si c'est vrai, bon voilà, je l'avoue, au fond de moi, il y avait quelque chose qui se passait dans la danse, et, euh, et j'étais là, mais oui, c'est certain que je ne veux pas faire de ma vie quelque chose de normal, de rester dans, cette, mmh. euh, dans ce motif euh, étude, euh, voilà, licence, master, boulot, boum, et, euh, et je voulais plus, c'est la seule chose qui était, on va dire, anormale pour beaucoup, bah, c'était la danse, c'était le travail dans le mouvement, c'était euh, la perspective euh, de travailler à l'étranger, de tourner, de tout ça, ce qui n'arrive pas encore, et j'espère que ça va bientôt arriver. Euh, et euh, tout ça a fait que voilà, j'étais là à un moment donné, mais tu vas avoir 21 ans, auditionne, trouve quelque chose, euh, ça ne sert à rien que tu restes là où tu es et tout ça a fait que voilà, j'ai eu la chance de trouver une super école euh, et euh, plein de choses en même temps arrivaient et euh, je revoyageais et, et ouais voilà c'était euh, de bonnes conditions euh, qui m'ont qui mené là où je suis maintenant et, et ça continue
0: ok et du coup tu, tu voudrais que ça te mène dans une compagnie dans un dans, enfin explique un certain peu certain
1: que Ouais voilà, bon c'est certain que je pense que pour tous les danseurs, et c'est vrai dans la communauté dans laquelle je suis maintenant, on est tous à avoir ce genre de discussion un peu euh, à essayer d'avoir une image de ce que euh, être pro voudrait dire. Je sais que j'espère trouver euh, du tas, voilà, euh, je sais qu'en ce moment, moi c'est l'Asie ou l'Amérique du Sud qui m'attire beaucoup. Euh, euh, ils ont un univers dans la danse qui est assez différent de celui qu'il y a en Europe et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire énormément de découvrir ça et en même temps euh, être au freelance ça m'intéresserait aussi voilà c'est vrai que mais je pense que c'est vrai que j'ai l'impression que voilà le, le boulot de freelance en tant que danseur il arrive quand tu as pas mal d'expérience et que les gens y commencé à te connaître c'est vrai que si je trouve voilà si je trouve une compagnie ou un chorégraphe qui cherche quelqu'un ailleurs pour une certaine période, euh, je, je foncerai dessus, quoi parce que c'est s'enrichir, c'est essayer de nouvelles choses, et c'est pas le premier boulot qui va déterminer ensuite ta, ta carrière, entre guillemets. Après c'est, voilà, moi c'est trouver quelque chose dans le mouvement, trouver quelque chose dans le mouvement qui va m'amener quelque part, qui va m'enrichir, qui va me faire découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, euh, et partager partager beaucoup.
0: Je vais retenir euh, la contraction du mot euh, ar « art artir » que tu as utilisé, qui m'a fait rire et qui, en même temps, pour moi, euh, crée du sens. Et euh, je voulais aussi savoir, en fait, est-ce que pour toi, tu parlais du yoga tout à l'heure, est-ce que c'est un moyen, un outil pour euh, la danse Ou est-ce que, euh, si demain, on te propose un job de prof de yoga en Asie, tu dis oui
1: C'est... Euh... Je ne sais pas si je dirais oui, c'est vrai que le yoga, c'est devenu une partie très très importante de ma vie maintenant. Je ne me limite pas à me dire, oh, est-ce que je vais devoir encore choisir entre ci, ça, ça et ça. J'ai arrêté de me poser les questions, de faire des choix. Je pense que j'ai cet état d'esprit maintenant de me dire, je fais tout. En fait, mmh. je fais tout parce que c'est juste possible, parce que je n'ai pas besoin de me limiter. Le yoga, c'est quelque chose encore, moi, qui se définit tous les jours comme autre chose. Euh, c'est certain que si tu le prends, si tu prends cette pratique d'un point de vue physique et mental aussi, euh, c'est extrêmement bénéfique pour le danseur. Euh, je ne l'utilise pas que pour ça. C'est vrai que sur le point de vue personnel, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Euh, malheureusement, on est en confinement, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça va durer. J'ai mon Yoga Teacher Training hmm. qui est prévu en juillet. Euh, je dois, devais aller en Inde pour un mois pour faire mes premières 200 heures en achetant Vinyasa. Je ne sais pas si ça va se faire et si ça se fait pas, c'est pas grave non plus. Il euh, y a une autre année qui arrive et j'aurai le temps de, le, de refaire cette formation. Euh, je continue dans tous les cas à apprendre de, de moi-même. Euh, mais c'est certain que oui, c'est un outil euh, extrêmement important, mais également sur le point de vue. Euh, ouais, enfin, encore une fois, un petit tiré par les cheveux, mais c'est sur ce changement d'esprit, ce changement de, de mindset en fait, qui fait que tu abordes la vie d'une autre manière, tu.
0: Non, c'est vrai, Tu ouais.
1: deviens beaucoup plus. Tu deviens beaucoup plus patient. Tu, tu sais comment aborder certaines choses autrement et tu, euh, tu perds cet ego que beaucoup de gens se mettent dans toute leur vie, euh, peu importe le métier ou la vie qu'ils ont. Tu perds cet ego et tu perds ce besoin de perfection constante, en fait, que beaucoup de gens se mettent.
0: La perfection est l'ennemi de la création. Totalement, <rire>
1: totalement. Et c'est justement... Euh, en Acceptant euh, ces jours, voilà où c'est pas parfait, où tu as des journées de merde. La semaine dernière, voilà, j'ai eu deux jours où euh, c'était euh, les premiers deux jours du confinement où j'étais juste saoulé et j'étais là, voilà. Après cinq semaines, il fallait bien qu'il y ait deux jours comme ça qui arrivent et, et très dur, très anxieux. Je suis quelqu'un de super anxieux et je j'ai pris le temps de me dire, voilà, pourquoi tu es comme ça, qu'est-ce qui se passe, c'est pas grave. Et beaucoup de chance, beaucoup de gens ont du mal à se dire c'est pas grave de se sentir comme ça aujourd'hui. Mmh. Et si tu enlèves toute la vie que tu as, euh, voilà, si j'enlevais qui j'étais, le danseur, l'artiste, celui qui bouge, tout ça, euh, j'étais là, là tout de suite, voilà, euh, j'étais témoin de comment je me sentais, et je me disais, euh, c'est pas grave, euh, c'est pas aujourd'hui voilà, qui va te définir ou quoi que ce soit. Et euh, c'est vrai que ça peut paraître un peu euh, sauter d'une extrême à l'autre, d'un extrême à l'autre, euh, d'avoir cet état d'esprit un peu spirituel parce que oui c'est assez spirituel euh, euh, mm. et en même temps moi qui suis aussi très terre à terre mais je pense que justement si c'est en arrivant à trouver cette compatibilité, en arrivant à, à essayer de complémenter justement deux extrêmes euh, qui, que justement voilà j'en apprends plus sur moi, j'en apprends plus sur le monde et j'arrive à, à le partager aux autres et euh, oui le yoga c'est c'est pas juste une pratique physique, c'est pas juste une pratique mentale, c'est ça veut dire euh, l'union en sanskrit, et je pense que c'est l'union de tout. En fait, c'est juste tout, avec un T majuscule, et, et j'essaye de vivre dans ce tout. Et c'est... Ouais, c'est juste magnifique, quoi. C'est génial.
0: C'est trop beau. C'est trop beau ce que tu dis, et je pense que le yoga, c'est un moyen aussi de d'un peu atteindre une forme de sagesse et ça enfin directement on s'imagine peut-être le bah Yogi oui, bah avec oui. la longue barbe blanche qui vole tu vois mais en fait euh, c'est pas grave au pire, autant pire on a cette image là mais j'aime bien ce que tu dis dans le fait que il y a énormément d'acceptation qui rentre en jeu et qu'en fait euh, dans la vie de tous les jours des fois on va péter un câble pour quelque chose mais la question est de savoir pourquoi on pète un câble et je pense que c'est cette euh, euh, cette euh, le fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise qui nous bloque, le fait qu'on mette beaucoup d'importance dans les choses, qu'on prenne beaucoup les choses au sérieux, qu'on se prenne énormément au sérieux, alors qu'en fait euh, bah les choses elles, elles vont, elles viennent, il y a des choses que je pense on peut pas forcément contrôler euh, ça je l'ai lu aussi, c'est que euh, en fait il y a des y a des énergies tu vois, et que il euh, y a des choses qui nous dépassent que, que quoi qu'on fasse ce serait produite et du coup... Euh, bah, le yoga, ça t'apprend vachement à laisser couler, à juste accepter et à se dire c'est comme ça, mais pas d'une manière frustrée et tout, mais d'une manière bah, juste d'apaisement en fait, de c'est comme ça, je, je l'accepte, je fais avec, je l'utilise. Enfin voilà, et je trouve que c'est hyper beau. Et en plus, là en ce moment, franchement, le yoga, ça prend la taille d'un tapis, il y a vraiment de quoi faire dans un petit espace et c'est trop cool. Ouais.
1: C'est super phrase ce que tu viens de dire. Le yoga, ça prend la taille d'un tapis. Et, <rire> Et c'est super en fait. Ça prend la taille d'un tapis, mais quand tu es dessus, euh... tu, tu deviens, tu, tu, tu deviens l'univers entier. Quoi. Parce que c'est juste toi. Ouais, parce que c'est juste toi. Parce que la seule chose réelle à, à cet instant, c'est juste toi. Et euh, d'accord, le yoga, c'est pas juste euh, être sur son tapis aussi, c'est avoir euh, un état d'esprit euh, constant et réfléchi euh, sur l'ensemble de la journée. quoi. C'est aborder tout, euh, c'est utiliser ce qui se passe sur ton petit tapis euh, pour euh, la vraie vie, même si bon, au final, voilà, est-ce que c'est la vraie vie euh, qui, est, euh, qui est bien faite aussi mais, euh... C'est ça, c est, c est, ça prend la taille d'un tapis, c'est génial, <rire> franchement, À méditer. franchement, c'est génial.
0: <rire> J'adore, t'en auras plus d'un je crois. J'espère. <rire> Et... Alors, next chapter, prochain chapitre, <rire> l'importance de la communauté pour toi. Qu'est-ce que c'est, encore une fois
1: alors, super, euh, super chapitre. Je sais que c'est quelque chose euh, dont j'avais vraiment envie de parler. Pour moi, euh, en quoi vraiment avoir une communauté, c'est important C'est important parce que euh, on s'en rend compte euh, avec ce confinement euh, aujourd'hui, c'est qu'on est fait pour être avec les autres. On est, euh, voilà, on est des personnes sociales mmh. et on a besoin... Euh, d'être euh, enrichi, d'être euh, « uplifted », je pense que c'est euh, d'être poussé vers le haut par des gens qui pensent comme nous. Et en fait, euh, ça peut... Je pense qu'avoir une vraie communauté, ça ne veut pas dire voilà avoir des potes de boulot, avoir euh, des gens qu'on voit tous les jours, avoir des potes de fac, toujours les mêmes, qu'on se dit bonjour et qu'on travaille que sur soi. Avoir une vraie communauté, je pense que c'est être, être entouré avec des personnes que tu vois tous les jours ou non, mais c'est être entouré avec des personnes qui pensent comme toi, qui te respectent, qui t'aident, voilà, qui te poussent vers le haut, qui t'encouragent, qui justement sont ouverts à ce que tu penses qui ne sont... et euh, qui euh, vont t'aider à prendre conscience qu'il y a d'autres choses possibles, mais qui vont respecter voilà, tes idées et euh, voilà, personnellement, pour moi, les communautés, euh, les deux plus grosses communautés dont j'ai fait part, c'était la communauté au conservatoire euh, à Metz euh, euh, où j'étais, où vraiment, voilà, c'était des personnes pendant cinq années que je voyais tous les jours, six fois par semaine ou sept fois par semaine. Et euh, c'était partagé, euh, voilà, juste une passion, c'était partagé une passion tous les jours, ensemble. Euh, les hauts, les bas, euh, se voir ailleurs, ne pas se voir ailleurs, et tout ce groupe, je suis encore en contact avec lui, je leur parle presque tous les jours, et c'est juste super, en fait, c'est juste super, parce que tu sais que tu as des gens avec qui tu vas continuer de parler encore pendant des années, et, euh, et cette année, voilà, je, 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 je fais partie d'une autre communauté qui est extraordinaire, c'est voilà cette école, cette école de danse en Angleterre, où justement... Euh, on est euh, une bonne euh, voilà bon, on est 200 élèves mais c'est vrai que ma promo voilà bon, on se connaît tous il y a des groupes pour chacun mais c'est euh, voilà je, je, la seule chose que je sais que, que pour moi c'est une communauté c'est qu'ils me manquent tous. voilà il me manque tous et euh, je mmh. pense que le simple fait de savoir que tu fais partie d'un groupe qui pense pareil pour que qui pense pareil que toi sur euh, une pratique qui est qui est juste super c'est super important parce que voilà, tu sais que tu n'es pas seul sur, euh, sur quelque chose en fait. Et même si on ne pense pas tous pareil, même si on n'a pas le même âge, même si euh, voilà, on est tous différents, c'est normal. Mais c'est cette communauté qui fait que justement tu, tu es là, tu fais partie de quelque chose. Et c je pense que c'est quelque chose de très très important de se dire, voilà, je fais partie de quelque chose. Parce que si tu sais que... J'ai je, 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 pitié et je plains et j'ai de l'empathie pour ceux qui, euh, jamais dans leur vie, ont, ont eu sentiment. Et j'espère qu'ils le trouveront parce que c'est extrêmement important. Je pense que c'est un désir humain euh, et je pense un besoin de se dire, euh, j'appartiens à quelque chose, j'appartiens à quelque chose. Et c'est vrai qu'actuellement, avec mmh. ce confinement... Euh, le fait, je pense que c'est important de se dire voilà j'appartiens à, euh, voilà, à la population euh, voilà, des hommes, des humains, on a tous besoin de quelque chose en ce moment, voilà, c'est de rester chez soi et, euh, et de faire tout pour que euh, ma communauté, c'est-à-dire euh, tous les hommes sur Terre, se portent au mieux. Et je pense que la communauté, je ne vais pas, pas essayer de la définir, mais, euh, même si je suis en train un peu de l'affaire, <rire> c'est euh, quelque chose qui change, qui vient, qui part. Ça, elle peut durer un mois, elle peut durer sur le long terme. Tu peux te retrouver, je ne sais pas, en service civique pendant un mois et tu vas dans une communauté et ensuite elle va se perdre mais, et tu vas peut-être garder contact ou non. Mais c'est quelque chose qui euh, on en a besoin. On en a besoin sur, euh, dans toute sa vie. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait chercher et ne pas partir tête baissée vers n'importe quoi seul et si tu sens que tu pars seul vers quelque chose, vers un projet ou je ne sais quoi, c'est chercher des gens qui ont fait les mêmes pas que toi et je pense que ça ne peut que t'aider parce qu'il faut aussi euh, c'est quelque chose euh, que j'apprends encore c'est qu'il faut s'aider avec les autres et il ne faut pas se dire euh, je vais y arriver tout seul tout le temps parce que parce que c'est pas vrai, c'est aussi beau, de, de, beau, important et, et normal, et c'est ok de se dire, voilà, j'ai besoin des autres, et on n'est pas tout seul, voilà.
0: Et, et ouais, et, et du coup, j'adhère à ton point de vue, et il y a aussi ce truc où parfois, je pense, dans le sens inverse, on sent que notre communauté, elle ne nous correspond pas forcément, ou c'est elle qu'on pense, l'être ne nous correspond vrai. pas forcément. Euh, mais ça veut dire qu'elle qu y a. Que cette, oula, que cette communauté nous correspondait à un moment donné et que d'un coup, bim, ça change parce que nous aussi, à l'intérieur d'un groupe, on évolue euh, en tant qu'individu. Et du coup, il y a ce truc. Euh, du coup, là, c'est un peu personnel parce que je l'ai vécu euh, cette année pendant un mois en septembre. C'était euh, complètement magique. Je me suis sentie dans un groupe. Euh, vraiment hyper intégré euh, c'était euh, je trouve pas le mot mais euh, la, pas une alchimie mais euh, un truc qui fonctionnait parfaitement et d'un coup euh, au contraire euh, avec toutes les attentes que j'avais ça a basculé d'un côté où tout s'est déréglé et, et tu sens en fait qu'il y a un truc qui cloche et qu'il y a plus de synchronicité et tout et du coup je pense que dans ces cas là faut l'accepter aussi faut pas se dire ah mince c'est un drame c'est une tragédie moi j'ai tendance à faire ça et euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, de cette communauté-là, il euh, y avait forcément des atomes que j'allais garder, mais que, euh, bah, en fait, ça ne me correspondait plus. Et euh, du coup, je crois que c'est en fait, euh, la communauté, elle est toujours là, et on réalise qui on est grâce à elle, en fait. Parce que, euh, parce qu'on voit que parfois on ne correspond pas à certaines choses, et, euh, et c'est tant mieux. Et je pense que du coup, même quand on se sent euh, pas dans une communauté, euh, on est... enfin, en fait, si on a toujours une, c'est le fait qu'on bah, est humain, que... mais voilà, il faut... faut cultiver ces valeurs-là humaines aussi, même si elles ne se réfèrent pas à... à une passion ou quoi. Euh... Mais voilà, je pense que même une communauté, ça peut commencer dans soi-même, c'est juste cultiver qui on est, et voilà. <rire>
1: non, ben, totalement, c'est vrai.
0: Euh... Pour revenir à ta communauté, euh, qui ça implique du coup euh, T'es pas obligé de citer des gens, mais euh, mais voilà, qui ça implique Enfin, euh, si tu, tu l'as un peu dit hein, déjà, mais euh...
1: ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que qui ça implique Bah, c'est vrai que là, euh, c'est une communauté de danseurs, c'est une communauté de danseurs, et c'est vrai que c'est une expérience. Euh, c'est très dur à expliquer. Il faudrait être danseur pour vivre ça, en fait. Quand tu es euh, dans une communauté de danseurs, il y a un peu ce... cette non-gêne magnifique qui fait que tout le monde sait ce que tu vis tous les jours. Tout le monde euh, est ouvert avec son corps et avec soi-même pour justement euh, t'accueillir. Et, et ça fait, en fait, que tu te retrouves... Euh avec d'autres personnes qui sont comme toi. Tu te retrouves avec d'autres personnes qui sont comme toi, et, euh, et c'est super, c'est super, parce que ah, c'est ce feeling de se dire, voilà, là, je suis au bon endroit, je suis au bon endroit. Et euh, ça m'est arrivé quelques fois, voilà, quand j'ai commencé à, à la NSCD, euh, je me souviens super clairement, j'étais en cours de classique, je commençais ma barre, il était 9h du matin, on commençait tout doucement. Et j'étais là, voilà, il y avait la musique, il y avait tout le monde. J'ai souri comme un con au début, parce que j'étais juste, voilà, j'étais juste, j'étais happy, j'étais heureux, j'étais là. Et dans ma tête, j'ai ben bah, voilà, t'es là où tu dois être, t'es là où tu dois être. C'était peut-être pas la structure qui faisait que, c'était peut-être pas les gens, euh, mais c'était mon corps qui me disait... Euh, voilà, tu dois danser, tu dois danser, tu es là où il faut, et, euh, et, et c'est super.
0: Yes. Ok. Alors, on passe au quatrième chapitre. <rire> Roulement de tambour.
1: C'est une dissertation. Ouais, ce... grave. Dissertation, ce podcast. Non, je vais <rire> le faire plutôt
0: en mode livre, mais euh... bon. <rire> Alors... Tome 4, alors. Bah, en plus, dissertation, on arrive euh, au sujet euh, de, des études. Donc, bien euh, oh, hein, de tes études et leur intérêt pour toi. Alors, tu en as un petit peu parlé du coup de ta licence, mais tu n'as pas trop évoqué euh, quelles études c'était, quand c'était, pourquoi celle-ci.
1: Alors, moi, en gros, euh, mes études, très rapidement, euh, voilà, bac littéraire, lycée général. Euh... Euh, à Metz. Et ensuite, j'ai fait euh, une année de prépa littéraire euh, hippocagne euh, dans le lycée où j'étais, à Metz. Euh, super année, que je ne regrette pas. Très très dur, très très long, beaucoup de cours, euh, extrêmement enrichissante sur le plan culturel. Ça m'a donné envie, euh, ça m'a juste donné envie d'être quelqu'un. Voilà, ça m'a transformé et je suis... Ça m'a fait devenir quelqu'un qui justement s'intéresse à tout, s'intéresse à tout et euh, essaye d'en apprendre toujours plus. Euh, J'ai fait qu'un an euh, parce que euh, le conservatoire, je pouvais pas l'arrêter. L'année de Cagne, c'est vrai que c'était une année très difficile et je me sentais pas de, de commencer quelque chose d'aussi difficile qui euh, ne m'intéressait pas dans son résultat aussi. Euh, je voulais continuer la danse et... Et j'ai eu une équivalence en anglais et en espagnol. Et donc, j'ai choisi de faire une fac d'anglais à Metz. Donc, j'ai directement atterri en L2. Et j'ai donc fait ma, ma L2 et ma L3 à la fac de Lorraine, à Metz.
0: Bim. <rire> ok. Et, euh, et du coup, je, je passe au chapitre 5. Euh, en fait... Euh, ces, ces études-là et ce parcours-là qui t'ont fait réaliser que tu avais un réel désir et un réel bah, intérêt finalement de t'ouvrir sur le monde. Et du coup, ça s'articule un peu en deux points c'est que, à la fois, euh, donc, tu l'as dit, tu as une, un désir et une appétence pour le voyage, et en même temps, euh, tes débuts à la NSCD t'ont fait comprendre que la danse serait quand même centrale dans ta vie. Et donc, euh, voilà. Euh, ouais. Quelle est la signification pour toi du voyage T'en as un peu parlé, euh, mais euh, est-ce que tu veux développer un peu plus
1: bah Écoute, pour moi, euh, la signification du voyage, il euh, y a énormément de philosophes qui en ont parlé, et je suis très triste d'avoir aucune référence là tout de suite. Euh, je crois même c'était Baudelaire qui avait dit c'est le voyage qui compte pas la destination et ça m'a arrivé d'apprécier vraiment le voyage aussi j'apprécie énormément le voyage en lui-même euh, c'est vrai que bon, ne serait-ce que les pays où je suis resté quand j'étais gosse m'ont apporté énormément ensuite euh, j'ai été super chanceux de pouvoir euh, retourner au Costa Rica pendant un an d'avoir euh, fait mon premier euh, je vais appeler ça un road trip, mais on était en bus en Espagne pendant trois semaines. Ensuite, je suis allé en Thaïlande. C'est vrai que euh, ça a un intérêt énorme sur le... Et je, je pense que je vais, je vais plutôt expliquer ça sur le plan du voyage solo. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je, dont je parle énormément euh, à mes amis. Et je pense que je préférerais en toucher deux mots là-dessus. Sur le voyage solo en lui-même qui, euh, voilà, backpacking, on part euh, tout seul, fille ou garçon, et c'est vrai que voilà j'ai beaucoup d'amis euh, filles qui ont peur de voyager toute seule et moi je les encourage à voyager toutes seules. Euh, ça apporte énormément parce que tu apprends sur toi-même, et tu apprends à être avec toi-même, et euh, tu euh, c'est tout petit, aller au reste soi-même, euh, choisir... Euh, les excursions que tu veux faire, se dire au jury, je fais ça, se donner l'opportunité de rien foutre pendant une journée euh, parce que euh, t'en as la possibilité, parce que t'es avec personne d'autre. Et euh, c'est quelque chose de, de, de génial et je le referai. Et je dis pas que j'adore les voyages avec des potes ou pas du tout, mais c'est vrai que le voyage solo, c'est une expérience que je pense tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie parce que tu t'en apprends, apprends sur toi-même et, euh, et c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître peu, mais euh, les gens qui s'ouvrent comme ça sur le monde, qui ont de euh, euh, balls, qui ont les couilles de faire ça, euh, c'est génial parce que tu rencontres, enfin, suivant d'après mon expérience, tu rencontres plus de gens en voyageant tout seul qu'en étant accompagné parce que tu tu, euh, tu arrives dans des endroits où en fait euh, tu vas apprécier ton temps seul mais tu vas apprécier aussi euh, les petites rencontres que tu vas faire euh, les discussions que tu vas avoir et, et voilà tu, tu vas en auberge de jeunesse, tu rencontres plein de monde tu utilises Catchsurfing tu meetup.com il y a plein de, de ressources en plus maintenant qui te permettent, euh, qui te permettent justement de de rencontrer des gens qui sont fascinants, de rencontrer des gens qui te ressemblent, qui, qui veulent, voilà, qui sont là en road trip, qui sont là en train de backpacking, euh, en Asie ou je sais pas où, et qui ont des histoires folles, et, et c'est juste super inspirant, et, et je pense qu'on manque de ça, on manque énormément de ça, et l'intérêt du voyage, c'est de, je pense, en, en quelques mots, c'est juste de, 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 virer, de devenir une meilleure version de soi-même. Et, et c'est super important.
0: Et on le voit comme quelque chose d'un peu inaccessible en se disant, euh, ouais, mais il faut un budget, vrai, blabla. Ouais. Alors qu'en fait, je pense que tu bosses euh, quelques mois, même pendant l'année, avec un petit job, tu mets un peu de côté, tu claques pas tout dans l'alcool, <rire> et, euh, et finalement, tu prends tes billets, euh, tu vas dans des pays... Euh... Moi, j'ai une pote qui a fait un mois à Bali, euh, ça lui a rien coûté, parce que enfin, le niveau de vie là-bas est et faible, donc, euh, donc tu dépenses ouais, pas ouais, tant. En fait, tu parlais de... Je
1: pense, je pense que euh, c'est aussi une question de la vision du voyage qu'on a. C'est vrai que dans notre France, euh, en Europe, dans, enfin, dans, y a, on, a, on a cette vision du voyage touristique, je rajoute vraiment touristique, euh, parce qu'on a souvent cette vision du voyage un peu... Euh, Hôtel tout inclus, confort, euh, organi euh, voyage organisé, ce genre de choses euh, qu'on va réserver. Qui je, et je ne suis vraiment pas en train de les critiquer, ce sont des choses que j'ai faites, ce sont des choses que j'aime beaucoup. Euh, mais moi, voilà, moi, personnellement, je suis dans cette recherche de, de culture, d'enrichissement euh, constante. Et c'est vrai que le voyage dont je parle, euh, et que vraiment je conseille à beaucoup, c'est ce voyage... Euh, euh, que je conseille vraiment voilà, à ce de notre âge quoi. Ou, ou même pas franchement j'ai rencontré des personnes âgées qui voyageaient toutes seules, mmh. qui restaient dans les auberges de jeunesse et qui passaient des soirées avec nous à boire et c'était génial <rire> mais, le voyage que mais le voyage que je conseille c'est ce voyage au sac à dos c'est ce voyage euh, petit budget c'est ce voyage euh, chez l'habitant, c'est ce voyage auberge de jeunesse, c'est ce voyage euh, dans des trucs pas chers, c'est ce voyage, je vais faire mes courses, manger dehors, c'est enlever le luxe pour trouver un luxe un peu intérieur, en fait. Ouais. c'est C'est ça. Un peu ça, un pèlerinage. Euh, ouais, un pèlerinage, c'est trouver ce luxe intérieur qui... Tu te, tu te rajoutes des étoiles, en fait. Ouais. <rire> tu, te des et, tu te rajoutes des étoiles en voyageant à petit budget. Et... Euh, et c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut et, et, et c'est super important.
0: En fait, c'est une introspection euh, en même temps quand tu voyages seul. Ouais, c'est ça.
1: Es... C'est une introspection, c'est une introspection justement en s'ouvrant. Ouais. C'est presque un paradoxe en fait, mais, euh, mais c'est ça, c'est se connaître en connaissant euh, les autres et en connaissant d'autres endroits.
0: Mmh, c'est trop beau. Bah écoute, je te propose <rire> que qu'on conclut là-dessus, je trouve que c'est une jolie fin et ça invite aussi tous les gens qui sont seuls ou qui sont bah, en confinement chez eux, en famille ou seuls, hein, à essayer de voyager aussi euh, en intérieur. Et du coup, à l'intérieur d'eux-mêmes, il hein, y a des philosophes qui disent qu'en fait, eux, ils n'ont pas besoin de quitter leur maison pour voyager et qu'ils voyagent dans leur esprit. Et c'est aussi joli comme idée, je trouve. Voilà, je te remercie Lucas, c'était trop cool de t'avoir. Merci à toi. Et voilà, merci pour euh, ces jolies choses que tu as partagées euh, avec moi et avec ceux qui nous écoutent. Voilà, je te fais des gros bisous. Et euh, en conclusion, j'aimerais bien lire deux commentaires que j'ai reçus qui m'ont fait très chaud au cœur. Il y en a un de Marie qui vit au Québec et euh, qui est danseuse aussi, encore une, <rire> et qui me dit, donc... Que je suis heureuse d'avoir pris le temps d'écouter ton podcast je, euh, pardon, allongée dans mon lit à regarder le soleil qui commence timidement à pointer son nez ici. Tu as une manière très délicate et crue à la fois de te livrer et j'espère que ce message va t'encourager à poursuivre tes instincts de créatrice. Elle ajoute en disant... Elle ajoute... Euh oui, bon, je bug, là, c'est la fin du podcast. <rire> Bref, elle continue en disant « La création est pour moi la substance la plus précieuse qui habite mon corps. Et quand j'ai la chance de l'apercevoir chez les autres, ça m'emplit de joie. Alors, merci pour ta simplicité, ton dépouillement et ta vulnérabilité. » Voilà, ça m'a beaucoup touché Et Justine me dit ça avait goût de trop peu ça fait tellement du bien de se poser et d'écouter ces belles paroles je sais pas pourquoi mais ça m'a donné envie d'écrire écrire quoi je ne sais pas mais justement je ressens l'envie de poser et d'organiser mes idées et mes pensées sur papier c'est étrange comme sensation voilà donc ça me fait très plaisir et je vous encourage encore à m'envoyer plein de commentaires et euh, vos, vos sentiments vos, vos idées euh, là dans les commentaires que j'ai lus c'était surtout les idées de se poser d'écouter ses sensations d'apprécier le moment et aussi de cultiver la satisfaction. Voilà. Merci beaucoup. Bisous, bisous.